0: 真实言辞，听慈爱声响。国内弟兄姐妹平安，我是丽文。盟主的恩典，我们可以研究他的话语。让我们继续来看创世纪关于雅各的事迹。在上几次呢，我们查考创世纪二十八章的时候呢，神向雅各显现这件事情非常重要哦，因为呢，雅各啊亲自认识到他并不需要完全依靠他父亲的祝福。所以呢，他骗取长子的名分，以及冒充姨嫂骗取祝福，那是没有必要的愚蠢行为。因为神向雅各显现的时候，向他重申神向他的应许。如果没有父亲的祝福，他没有长子的名分，他不需要冒充姨嫂，他依然可以得到神要给他的东西。因此。他认识到过去他所做的这些都是错误的。他在梦中看见的那个梯子，梯子的顶上是那位会供应他的耶和华神。那些在梯子上面上去下来的使者，是会传递神所赐下的福气给他的。所以这个梦非常的重要。那么，在今天我们要研究的第二十九章呢，我们看见雅各呢已经抵达哈兰了。还有呢，我们看见呢，他就跟他后来的妻子啊啊，就是拉杰呢邂逅。他开始呢寄居在舅舅拉班的家。啊，这回啊，他真是棋逢对手了。这位诡诈的欺骗者雅各，这回遇上了更狡猾的舅舅，成为被欺骗者。拉班娜这位舅舅呢，实在是神管教雅各的工具，叫雅各往后的二十年的人生被彻彻底底的磨练，以致他的生命被塑造、改变，成为神所要的样式。许多人的生命当中都需要神的磨练和管教，好叫生命能够被塑造成为合神心意的样式，成为神合用的器皿。弟兄姐妹，你的生命当中有没有拉班呢？你生命当中的拉班，是不是常常让你心力交瘁、坐立难安呢？你求神把这位不可爱的人挪去，但是似乎神没有听你的祷告，为什么呢？也许。这个人正好就是神手中的工具，为了要磨练你，使你成为更宝贵的器皿，在神的国度当中被使用。如果雅各深深知道神掌管他的人生，那么他发现要娶的新娘子被调包，而且还听见拉班理直气壮的解释说：“哦，年幼的女儿不能够在长女之前结婚。”嗯，那么他应该会意识到。他争取当长子，骗取长子的祝福，这些的罪啊，如今都透过这场诡诈的婚礼开始回来向他追讨了。我们注意拉班说啊，年幼的女儿呢，不能够在长女之前结婚。长女这个字啊，长女呢，原文就是头生的 （first born）。如果姨嫂永远记得他的长子名分和祝福是如何被骗走的话，那么雅各的余生啊，也必须活在这种的欺骗的结果之下。姨嫂受了多大的亏损，神也透过拉班，透过这场诡诈的婚礼，来向雅各追讨他诡诈的罪。雅各他的余生必须。活在他所做的结果之下，雅各将会认识到拉班这次的欺骗是神所许可用来管教他的工具，好让这个欺骗者雅各认识到什么是神厌恶的手段。的梦想，一辈子的学习，在忙碌的生活中，让自己的心灵稍稍安息，聆听真神的恩言，使你再度启程时，加倍稳妥，加倍准确。清泉甘露。与你共勉。在我们还没有进入分析经文之前呢，让我们先来谈谈一个重要的问题，就是神的许可与神的旨意有什么分别？神的许可和神的旨意有什么分别呢？神所许可的事。可能是借着环境当中所发生的事情，成为神的工具，指向神要成就的目标，包括恶人的作为、敌对者的阴谋等等，这些都是环境中所发生的事情，神可以把它拿来成为工具，指向神要成就的目标。那么这些的已经存在的环境因素呢？神没有立刻挪去。任凭人从这些环境因素当中受亏损，以致成就神的计划。当然，神也可以使用其他的方法来成就他的计划，但是有的时候，神也选择现成的环境来成就他的工作。他许可这些事情，领导他的儿女。不过，这些都不是他特别去安置。啊，特别去设一个陷阱来陷害、信靠他的人，那是他许可本来已经存在的事情领导他的儿女。那么神所许可的事情，实际的例子呢，就包括了，比如说拉班的诡诈啦、犹大的出卖主啦等等。这就好像呢，我们的孩子啊不听话，那么整天呢都打电动。屡劝不听呢，所以我们就许可他受点教训，我们就任凭他某一次的考试，因为沉迷打电动而考焦了，好让他醒悟。但是我们绝对不是去制造一个呃，就是说一一个考卷来让他考焦，那是任凭他呃，让他呢在现有的环境里头呢，哎，受管教。这就是我们许可的事情，而不是我们。在我们的旨意当中，我们安置的事情。好，那么神所许可的事情也是这样。拉班的诡诈是神所许可的事情。好，那么神的旨意又怎么说呢？神的旨旨意呢就不一样了。神的旨意是美善的，是没有办法更改的，是指向一个大方向的。包括神定义让耶稣基督道成肉身。神透过十字架这个羞辱的记号，完成了救赎的工作。神定义要以童女怀孕生子的方式让基督降生。神拣选亚伯拉汉成为祝福的管道等等。神可以透过各种方法达到他的旨意，或祝福，或管教。神的旨意不变，但是。达成神旨意的方法可以按照情况而改变。神的旨意不变，但是达到神旨意的方法呢？这个途径呢是可以按照呃不同的情况有所调整的。那么，希望我们能够弄清楚神许可跟神的旨意之间的分别了。了解了这两者的不同呢，我们就可以明白。人必须为自己的行为负责，同时呢，神在掌管历史的进程。我们要为我们自己的行为负责，因为在我们的这个现有的环境里边呢，我们可以有不同的反应。我们的反应可以是违背神的旨意的，也可以是合乎神的旨意的，那就看我们怎么做选择了。我们的反应要是正确的话呢，那么这些的呃不好的环境呢，反而是成为一个呃造就我们的一个工具呢，可以帮助我们更加的成熟。那么我们也相信神在历史当中呢掌权，所以在神的旨意在这个大方向里边呢，呃，这个方向是不改变的，这个神的旨意是不改变的，神所要达到的这个目标，呃是已经定下来的。神当然不认同拉班的行为，但是神许可拉班在雅各的生命当中成为磨练雅各的工具。神也不认同雅各骗取长子的名分和祝福，但是在神的旨意里边，雅各本来至终就是那位承受祝福的人，因为在雅各还没有出生，神就已经小于他的拣选了。好，我们来看《创世纪》我们的经文呢，二十九章呢，这里呢就记载了雅各来到了哈兰，嗯，遇见了亲人啦，甚至是跟未来的妻子邂逅了。在二十八章伯特利的异象啊，他看到天梯，看到耶和华呢，这是神的应许。二十八章伯特利的异象是神的应许。二十九章呢，在水井旁边呢，跟拉结的会面呢。正是应许开始兑现，很快我们看见神的应许的兑现很快。我们看二十八章对照二十九章呢，二十八章我们曾经提到一个希伯来文 h i n 就是看呐。在二十八章的十二节、十三节说：“且看呐，一个梯子立在地上。”且看呐、啊，上帝的使者在上面上上下下；且看呐、啊，耶和华站在上面。这是我们从希伯来文直接翻译的话呢。内容是这样的。所以，我们看到二十八章十二节十三节呢，看呐、啊，看呐、啊，看呐、啊。然后我们看一下二十九章第二节跟第六节，请我们注意二十九章第二节。第六节，第二节，第六节说：“且看呐、啊，一口井在田野；且看呐、啊，三群羊躺卧在那里；且看呐、啊，拉杰与羊来了。”啊，我们看到呢这两段的经文呐、啊。如果你把它互相对照排列在一起的话呢，你就会看到有场景，有出场人物，还有。故事的焦点场景是梯子，二十八章、二十九章的场景是水井。二十八章的出场人物呢是神的使者上去下来，二十九章的出场人物呢是三群羊卧在井旁。然后呢，二十八章的故事焦点就是耶和华站在上面，而二十九章的故事焦点呢是拉杰和羊来了。切看呐，看呐、啊，看呐、啊、，hine、啊、这个字啊，在28章、29章这样的出现呢，就暗示了我们呢，雅各在水井旁跟拉杰会面这件事情，实在是神的带领和安排。28章看见神的允许， 2 9章看见拉杰出现了，所以是神带领。雅各来到水井旁，神带领雅各跟拉杰会面。二十八章的应许在二十九章逐步应验。创世纪二十九章前半部记载了雅各在井旁遇见拉杰，那如果我们将这个部分的内容啊，跟二十四章哈是一到三十四节那里做对照。我们就可以看到这其中的意义。把二十九章前半部雅各呢遇见拉结这件事情呢，如果我们跟这个创世纪的二十四章十一到三十三节那件事来对照，什么事呢？就是呃亚伯拉罕的仆人去哈兰为以撒找新娘子啊。那么如果我们把这两件事情放在一起呢对照的话，你就可以看到其中的意义了啊。二十四章的亚伯拉罕的仆人在水井旁边怎么样遇到利百加？而二十九章这里呢，雅各也在水井旁边遇到拉杰。哎，我们可以大胆的推理，就是说，很可能哦，嗯，二十四章的那口井啊，就是二十九章的同一口井哦。利百加的哥哥拉班应该还记得当年的往事。就是哇，当年呢有一个富有的亲戚啊，派人来提亲，然后呢，他的妹妹利百加就嫁到远方去了。这件事情是神引导仆人抵达目的地，寻找到以撒的妻子。那么二十九章呢，是暗示神的看顾和掌管在雅各的身上彰显。雅各在伯特利看见异象。他知道神的计划要祝福他，要保护他。然后他来到拉班家的附近呢，就巧遇拉结。如果我们往下研究，我们就可以看见是神将雅各带到拉结的面前，也带到拉班的面前。二十九章的前半部叙述了雅各如何顺利的找到未来的妻子。二十九章的后半部呢，就叙述。这个毫无戒心的雅各啊，他怎么样受到残酷的欺骗？我们看到第一部分呢，就营造了雅各寻找妻子的使命呢，相当的顺利。因为顺利的缘故，使得雅各毫无戒心，近乎幼稚的被人欺骗了。他没有意识到，神同时。也引导他来到拉班的面前。好，到底神如何在雅各接下来的人生当中引导他，成就神自己的应许呢？让我们下一集留意《清泉甘露》的播出，丽文将与您一一的分析经文的内容，请我们一同来学习。神祝福你，再会。